0: Studieren ist schon der Hammer. Man hat zwar meistens nicht super viel Geld, aber dafür gibt es auch vieles günstiger oder sogar kostenlos. Hallo, mein Name ist Helene Pawlitzki und ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts. Und jawohl, ihr habt richtig gehört, kostenlos. Alle Studierenden unter euch haben jetzt die Möglichkeit, die digitale Rheinische Post ein Jahr lang gratis zu testen. Zwölf Monate lang. Keine Kosten, no strings attached, das Abo endet automatisch, ihr müsst nicht mal kündigen. Ein Geschenk der Einrichtungsexperten von Schafrat. Dabei ist noch nicht mal ganz Weihnachten, das ist wirklich gar nicht schlecht, oder? Alles, was ihr jetzt tun müsst, schaut vorbei auf rp-online.de slash studententeller. Also rp-online.de slash studententeller. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode eures Lieblingspodcasts. War gestern wieder eine lange Nacht, wie war es bei euch?
1: Ja, war spät. War spät gewesen.
0: <lacht> Vor allem überraschend,
2: weil der schon Tage, Stimmt. fast Wochen lang vorher debattiert wurde und
0: ausgehandelt wurde. Absolut, das hat mal wieder gezeigt, dass es echt schwer vorauszusagen ist. Ich weiß noch, beim letzten Mal war das ja auch so, ne? dass es schon vorher so Papiere gab und alle gesagt haben, ach doch, könnte schnell gehen, es gibt ja schon ein Papier. Und dann am Ende hat es doch ewig gedauert und es gab gar keine Beschlüsse und diesmal hat es ewig gedauert. Und gab immer
1: ich glaube, schnell gehen und MPK, das sind so zwei Dinge, die passen einfach nicht zusammen.
0: Ja, äh, du sagst ja was und vor allen Dingen spricht aus dir auch ein, ähm, ja, eine gewisse Genervtheit mit dieser Institution, die habe ich jetzt schon bei mehreren Leuten beobachten können.
1: Naja, also es ist, ich finde, es ist ja schon richtig und ich finde, man sieht auch an der Debatte, die dann am Donnerstag früh im Landtag stattgefunden hat, dass... Ähm, das sagen wir mal, an den Beschlüssen selbst wird nicht rumgekrittelt. Und der Herr Kuchati war gerade für seine Verhältnisse sehr zahm, als er das nochmal bewertet hat und hat gesagt, wir tragen diese Beschlüsse jetzt auch alle mit. Muss er ja auch, weil da ja auch relativ viele... SPD-Ministerpräsidenten da auch mit, mit äh, am Tisch saßen, ähm, aber ähm, es gibt natürlich, und darauf spielst du ja auch so ein bisschen an, diesen wachsenden Unmut darüber, dass die Parlamente außen vor gelassen werden und dass sich äh, die 16 Regierungschefs der Länder und die Kanzlerin da zusammensetzen und halt eben das weitere Vorgehen abkaspern und dann per, auf dem Verordnungsweg uns vorlegen und sagen, mhm. friss oder stirb.
0: Und dass es immer so lange dauert, ist natürlich für alle Journalisten ärgerlich, naja.
1: Man starrt immer auf diese schöne blaue Wand im Bundeskanzleramt <lacht> und denkt sich, Herr, lass doch endlich mal die Kanzlerin und Herrn Müller und Herrn Söder da auftreten.
0: Absolut. Wobei reden wir denn heute im Ländersache-Podcast?
1: Ich schätze mal genau darüber.
0: <lacht> gibt es noch ein anderes Thema? Bitte, please. Lass, Herr, gibt noch ein anderes Thema.
2: Ja, also ähm, eingeschult werden müssen Kinder ja immer, also auch das normale Leben geht weiter. Deswegen können wir
0: einmal sprechen über eine Debatte im Landtag zum Thema Einschulungsstichtag. Oh ja, das ist spannend, wenn es sich auch auf nächsten Sommer bezieht. Okay, dann würde ich sagen, wir starten.
1: Rheinische Post, Ländersache, der Podcast aus dem NRW-Landtag.
0: Herzlich willkommen zum Ländersache-Podcast, wie immer mit Helene Pawlitzki und Kirsten Jaldiga
1: und Max Blück. hallo.
0: Hallo, schön, dass ihr da seid. Wer uns was sagen möchte, kann das tun unter ländersache-post.de und wer uns einen großen Gefallen tun möchte, der empfiehlt diesen Podcast weiter, entweder persönlich an sein Umfeld oder bei Social Media oder einfach über eine Bewertung im iTunes App Store. Also in der Apple Podcast App, besser gesagt, dort ein paar Sterne und ein paar Sätze hinterlassen. Das hilft uns sehr, denn das führt dazu, dass Apple uns weiterempfiehlt und das ist natürlich auch ganz schön. Okay, also ja, wir kommen am Thema Corona nicht vorbei. Ähm, die Ministerpräsidentenkonferenz gestern war dann doch eher eine zähe Veranstaltung und ich fand es bemerkenswert, dass sowohl Angela Merkel als auch Armin Laschet fand ich ziemlich fertig aussehen, als Sie dann schließlich vor die Kameras traten. Man sah Ihnen die Erschöpfung ein bisschen an, oder?
1: Ja, die haben aber jetzt, also das liegt so ein bisschen daran, dass natürlich auch in den Tagen vorher schon immer lange Sitzungen stattgefunden haben, genau zu dem Thema. Und ähm, es gab eine Vorbesprechung am Morgen in der, in der Runde der Ministerpräsidenten und dann wurde hinterher dann nochmal sieben Stunden getagt. Also wer danach noch äh, wie aus dem Ei gepellt aussieht, dem würde ich sagen Respekt. Der hat äh, sich gut konserviert und äh, ist offensichtlich äh, künstlich ordentlich ausgestattet. <lacht> Aber nein, also ich hatte da vollstes Verständnis dafür, dass man nach sieben Stunden intensiven und so wie wir aus dem Kreise der ähm, Verhandlungsteilnehmer hören, auch sehr teilweise sehr hitzig geführten Gesprächen ähm, dass, dass man da dann einfach auch ein bisschen fertig aussieht. Ich finde, das ist völlig in Ordnung.
0: Absolut. Und dazu kommt ja noch, dass das eine virtuelle Konferenz war. Und ich glaube, jeder, der schon mal in so einer Zoom-Konferenz über mehrere Stunden saß, der weiß, das ist äh, ganz schön anstrengend.
1: Ja, und ich glaube auch, dass das äh, dann nicht gutiert wird, wenn man dann die Kamera ausmacht. Also wenn, um mal vielleicht in der Nase <lacht> zu bohren oder äh, sich einen Kaffee zu holen. Was aber einige
0: gemacht äh, haben, das konnte man auf einigen Fernsehbildern sehen. Es waren nicht mal alle Kameras an.
1: Ja. Es ist aber natürlich sieben Stunden, also das ist auch ein Marathon, da ja. muss man auch mal aufs Klo gehen können, also das muss drin sein und äh, ich, ich wage dann auch äh, die Prognose, dass äh, da auch die eine oder andere Zigarettenpause gemacht worden ist, wobei der Armin Laschet sitzt ja an seinem Schreibtisch und der äh, raucht auch in seinem Büro und ich glaube, da macht er das dann auch währenddessen.
0: Der raucht, bei dir aber erfährt man immer so witzige aber Sachen. Aber
2: ich glaube, es war auch ein Problem, dass wirklich jeder zu allem was sagen wollte, also also allen war klar, dass es eine entscheidende Sitzung ist und äh, wenn dann 16 Ministerpräsidenten zu 20 verschiedenen Fragestellungen was sagen und es dann so ins Detail geht, wie es ja auch zum Teil ging und der eine dann noch über Kosten für Schulbusse streiten will, also irgendwann, glaube ich, ist dann sind dann die Nerven auch äußerst angespannt.
0: Ja, und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat sowas auch angedeutet. Der hat gesagt, ja, wir haben dann auch noch mal viele sehr detaillierte Beispiele aus den Ländern gehört und da habe ich gedacht, oh Gott, ich kann mir ungefähr vorstellen, wie das abgelaufen ist. Ich erzähle euch jetzt mal, wie wir das mit den Schulbussen in Rheinland-Pfalz machen.
2: Hm? Ja, es sind ja wichtige also, Themen. Man soll Doch, nicht also keine Frage, es ist alles wichtig ja. und von großer Bedeutung. Und deswegen ist es auch gut, dass das lange diskutiert wird und, und auch nicht auf die leichte Schulter genommen wird. Das ist schon, das ist schon richtig. absolut.
0: Aber ich finde mal witzig, auch nicht mal sich diese menschlichen ja. Faktoren anzugucken. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt neulich die Wiederholung von diesem Film gesehen habt, der sich mit der Flüchtlingskrise in Deutschland beschäftigt. Ich habe leider den Titel wieder vergessen, aber der basiert auf einem Buch des Weltjournalisten Robin Alexander und zeichnet halt ganz intensiv nach, wie das damals gewesen sein soll. Das ist ein bisschen gruselig, sich anzugucken, weil die ja Darsteller genommen haben, die lebende echte Politiker, mit denen wir heute auch noch zu tun haben, verkörpern, also Angela Merkel, Markus Söder, Horst Seehofer, Sigmar Gabriel, all diese Gestalten und viele mehr werden da halt dann von Schauspielern verkörpert, die das mal mehr und mal weniger lebensecht tun, wie ich finde. Und ich fand am Anfang war das ein bisschen ein perverses, juristisches Ding, sich das anzugucken. Mich hat es ein wenig geschüttelt, muss ich sagen. Aber ähm, da nochmal so eine, ein Versuch zu sehen, sich dem Menschlichen dahinter so ein bisschen anzunähern. Was passiert da eigentlich hinter den Kulissen? Was bewegt die Leute eigentlich? Ne? Welche persönlichen Eitelkeiten? Welche Grundsätze und Prinzipien? Welche der ne, de, de ist krank die ganze Zeit und dem geht es nicht gut. Das spielt natürlich auch so ein bisschen eine Rolle. Also all das fand ich eigentlich noch mal ganz spannend, ohne dass ich jetzt denke, es war so. Und da finde ich immer das noch, noch mir spannend, dass jetzt ganz das
1: wie das so wäre, wenn man sich jetzt siebenstündig, eine Dauerveranstaltung mit Schauspielern anschaut, die dann da um Schulbusse das und um zahlen in, in Einzelhandelsgeschäften. Das Schirachstück schreibt
0: sich von selbst, Max.
1: Oh, großartig und nachher dürfen wir abstimmen. Das absolut, toll.
0: absolut, Was nehmt ihr denn jetzt mit aus dieser, diesen Beschlüssen? Also was äh, ist jetzt euer Eindruck? Ähm, was sind die Punkte, die euch da besonders überrascht oder ähm, haben oder die ihr für besonders wichtig haltet.
1: Ich glaube, dass da noch an vielen Stellen ähm, noch weiter präzisiert werden muss und das werden wir in den kommenden Tagen erleben. Das erste haben wir jetzt schon erlebt. Es gab ja die Ansage, dass äh, Hotels und Gaststätten auch weiterhin äh, geschlossen sein müssen, also Hotels geschlossen für touristische Zwecke. Äh, wer, wer jetzt auf Geschäftsreise ist, der kriegt natürlich ein Zimmer, das ist äh, weiterhin auch möglich. Ähm, und da, da blinkt bei mir gestern Abend schon mal so ein Fragezeichen auf, weil ich habe gedacht, was macht man denn, wenn man beispielsweise der Oma irgendwie äh, zum Weihnachtsfest holen möchte und ähm, aber eine Wohnung hat, wo man sie jetzt äh, schwer unterbringen kann, äh, dann muss man das absagen und da gibt es jetzt schon die erste Präzisierung vom Ministerpräsidenten, der gerade äh, im Landtag gesagt hat, nein, das wird nicht als touristische Übernachtung ge gewertet, dieser Familienbesuch zu Weihnachten und dann kann man da halt eben auch ins Hotel gehen. Also wir werden in den kommenden Tagen äh, von vielen Sachen äh, noch weitere Präzisierungen hören. Das wird uns weiter beschäftigen. Die haben jetzt aber auch noch ein bisschen Zeit, muss man sagen, weil diese Corona-Schutzverordnung läuft ja jetzt noch ein paar Tage. Ähm, bis Ende November und wird dann sozusagen in einer neuen Fassung auf den Markt kommen.
0: Naja, und, vier Tage, äh, ne? Und ein Wochenende ja, dazu. Aber
1: immerhin. Also, also, das heißt jetzt, also mehr als muss beim normal so okay, <lacht> Aber trotzdem ja. natürlich. Das tut, tut, vielleicht tut es der corona schutzverordnung auch gut, wenn man noch mal sich ein bisschen mehr Zeit und nimmt. Mal drüber wir Nein, aber ich glaube, dass also dieses, dieses Hotel und Gaststätten-Ding ist auf jeden Fall ein ein für mich zentraler Punkt gewesen. Und da wird man dann natürlich auch noch darüber reden müssen, wie halt eben die äh, unterstützt werden können. Es wurde schon gesagt, dass die Novemberhilfe verlängert wird. Äh, auf, daraus soll eine Dezemberhilfe gemacht werden. Und da wird jetzt die spannende Frage sein, ob sie dann nur bis zum 20. Dezember gezahlt wird oder ob sie es tatsächlich bis ins neue Jahr hinein machen. Sie haben nämlich schon gesagt, dass sie das jetzt zwar erstmal für vier Wochen beschlossen haben. Das ist äh, aufgrund des Infektionsschutzgesetzes auch nicht anders möglich. Aber sie, es gibt schon den Willen äh, oder die Absichtserklärung aus dem äh, Raum der Ministerpräsidenten und so steht es auch im Beschluss drin, dass man eben diese, diese harten Maßnahmen auch in die erste Januarwoche hinein verlängern wird. Hm. Und das würde dann natürlich auch bedeuten, dass man dann eben ähm, Erwarten könnte als äh, Wirt oder als Hotelier, dass man dann auch eben entsprechend entschädigt wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir da jetzt an so einen Punkt kommen, wo der Bund sagt, naja, ich habe jetzt schon relativ viele finanzielle Mittel hier reingegeben. Wie sieht's es denn, Länder, wollt ihr nicht auch mal äh, hier in die Bresche springen? Und ähm, das könnte noch zu ordentlich äh, Streitpunkten zwischen Bund und Ländern führen. Das werden wir in den ja, kommenden Wochen ich erleben. Ich glaube auch, dass
2: also die Tendenz, äh, genau wie Max gesagt hat, aber es gibt auch, glaube ich, noch eine andere Tendenz, die ähm, fand ich ganz interessant gestern auch abzulesen aus den Äußerungen von Markus Söder und dem Regierenden Bürgermeister von Berlin, Müller, ähm, im Vergleich zu Armin Laschet, der dann wenig später auftrat nochmal. Und zwar, haben Müller und Söder beide einen Schwerpunkt gelegt darauf, was eigentlich im Moment in den Krankenhäusern los ist, wie die Todeszahlen steigen, haben nochmal diesen ganz drastischen Vergleich wiederholt, dass es so ist im Moment, so viele Menschen sterben wie bei einem täglichen Flugzeugabsturz in Deutschland und dass das eigentlich unterbelichtet ist und diese, diese Überlegung findet so bei Armin Laschet äh, nicht, in der, in, nicht so statt. Also er ähm, und wenn Max jetzt sagt, es wurde gerade auch schon im Landtag wieder darüber gesprochen, die Hotels zu öffnen, muss man sehen, dass wir, glaube ich, hier ähm, doch in NRW ähm, wieder ein bisschen andere Richtung haben werden als beispielsweise in Bayern.
0: Mhm. Also du sagst, dieses Mister Lockerungsding, was er ja mal vor einer ganzen Weile hatte und dann ein Stück weit vielleicht so ein bisschen verlassen hatte, das kommt zurück? Oder wäre hast also du krass das gesagt?
2: Also in der Tendenz glaube ich schon, ja. Also diese diese bei uns liegt im Moment noch so ein bisschen der Schleier des Schweigens über der tatsächlichen Situation in den Krankenhäusern. Also ähm, Laumann, der Gesundheitsminister, sagt, äh, wir können die Zahlen der tatsächlich erkrankten Pfleger und Ärzte gar nicht erheben. Ähm, wir wissen also gar nicht, wie wie äh, dramatisch die Situation wirklich ist. Und er will auch noch nicht die Krankenhäuser entlasten, indem aufschiebbare Operationen äh, rausgenommen werden. Also es ist da, es ist, äh, man sieht nur an den Zahlen, ähm, dass auch hier natürlich die Todeszahlen steigen. Der Müller sprach gestern von 30 Toten jeden Tag in Berlin allein. Ähm, und ich glaube, diese Zahl müssen wir in nächster Zeit uns ganz genau ansehen. Max, schätzt du das auch so ein? Würde mich mal interessieren.
1: Also ich glaube, dass die, ich glaube, dass er jetzt, äh, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, dass er ja nicht weiter lockern will mhm. eigentlich. Ich glaube sozusagen, dass er, das, was bei ihm jetzt gerade mitschwingt, mhm. dass das vor allem äh, so ein bisschen die Sorge um dieses ja, Weihnachtsfest ist. Ich glaube, da ist so ein ist, bisschen ne? der... der ja, aber das ist ja, da ist so, da ist, da geht dann der Katholik mit ihm ein bisschen ja. durch. Und ich glaube, dass er da, dass, dass er das dann halt eben so hoch einschätzt, liegt einfach daran, dass er sagt, ähm, ähm, das ist halt eben so ein zentrales Fest für die Christenheit und da müssen wir auch alles tun, äh, dass das ordentlich funktioniert und auch so eine Art Entlastung mitbringt. Ja.
0: Einmal die Frage an Max, was ist denn heute so, was zeichnet sich denn so im Landtag ab bei der Debatte darum, wie es, äh, wie, wie die, ja, auch die Opposition auf diese Beschlüsse reagiert?
1: Also das, was ich bislang gehört habe, war, dass Herr Kuchati sich in seiner Art und in seiner Ausdrucksweise sehr, sehr deutlich runtergeregelt hat. Also es ist der SPD Oppositionsführer. Haben ja, genau, der SPD-Fraktionschef war ja in den vergangenen Wochen vor allem berühmt berüchtigt dafür, dass er da äh, eine Aggression an den Tag gelegt hat und, äh, sagen wir mal, richtig Druck gemacht hat. Und also auch in der Wortwahl ging es da hoch her. Äh, die, die SPD war da, äh, Herr Sundermann äh, beispielsweise hat dafür gesorgt, dass äh, der äh, Ministerpräsident so aus der Hose gestiegen ist, dass er sich auch neulich einen Rüffel vom Landtagspräsidenten eingefangen hat. Also es, Oha, ja, die, die Emotionen it. sind hochgekocht hier. Da ging es um die Wirtschaftshilfen. Ähm, nein, aber das äh, und jetzt gerade hat er hat er sehr großen Wert darauf gelegt, dass seine Fraktion das diese Entscheidung mitträgt und hat hat auch sich nochmal dafür ausdrücklich bedankt, weil Armin Laschet in seinen Ausführungen zu Beginn auch nochmal ähm, das vielleicht nachgeholt hat, was er gestern in der Kürze der Zeit halt eben nicht hinbekommen hat ähm, und das, was Söder und Müller offensichtlich besser hinbekommen hat. Er hat nochmal äh, an die Opfer äh, erinnert und da hat Kutschaty gesagt, das ist gut, dass sie das getan haben, Herr Ministerpräsident und er hat angeregt, dass man nach dem Vorbild von Niedersachsen so eine Art Gedenktag in NRW machen sollte, um der Opfer ähm, zu und ähm, das könnte ich mir vorstellen, dass sie dass es da mal äh, eine äh, fraktionsübergreifende Einigkeit äh, geben wird und dass man das dann in ein paar Tagen sehen wird, dass wir da sowas äh, auf den Weg äh, bringen. Ähm, aber ähm, natürlich hat er dann halt eben auch Kritik geübt, also jetzt nicht an den jetzt gerade getroffenen Beschlüssen, aber es ging äh, um Kirstens Leib- und Magenthema, es ging um die Schule und es ging hm. äh, da äh, wieder darum, dass, dass ähm, der Vorwurf, den die SPD ja in den vergangenen Wochen häufiger erhoben hat, dass es äh, nicht alle äh, Beteiligten ordentlich einbezogen werden. Ähm, das hat er auch Laschet nochmal vorgeworfen, so nach dem Motto, sie reden nicht nur nicht mit der Opposition, sondern auch nicht mit äh, Lehrerverbänden, mit äh, Elternverbänden und so weiter. Wir machen hier den Schulgipfel. Also da, er versucht da schon den politischen Punkt zu setzen. Hm. Ja, so, er... den
0: Refrain kennen wir natürlich schon. Ja,
1: ne? genau, genau. Und okay. ähm, insofern, ähm, das wird sicherlich heute noch eine lebhafte Debatte werden, weil einfach noch äh, vieles nicht wirklich klar ist, was da jetzt sozusagen ähm, aus diesen Beschlüssen folgt. Also da sind noch viele Dinge, die nachgeregelt werden müssen. Und ähm, genau, also ich bin gespannt, was da heute noch rumkommt.
0: Hm. Schule, gutes Stichwort. Kirsten, ähm, ich fand bemerkenswert an dem, was da gestern gesagt wurde, nicht unbedingt das Thema Maskenpflicht im Unterricht, weil da muss man ja einfach sagen, sind wir Nordrhein-Westfalen, ehrlich gesagt, schon finde ich oder ist mein Eindruck äh, an vielen Stellen weit darüber hinaus, äh, über das, was da jetzt beschlossen wurde. Korrigiere mich, wenn das nicht stimmt, aber was ich spannend fand, war aber, dass dieses Thema äh, geteilter Unterricht, Präsenz und Digital, dann doch nochmal aufgepoppt ist und es sieht ja jetzt doch so aus, ähm, während es in Nordrhein-Westfalen ja erstmal diese Ablehnung des Solinger Modells gab. Du hattest es so halb prognostiziert, dass das Thema nicht ganz vom Tisch ist und tatsächlich ist es jetzt wieder so halb da. Können wir damit rechnen, dass das nochmal ernsthaft auf uns zukommt, denn man muss ja sagen, wenn man jetzt sagt, das wäre zum Beispiel was, was für Hotspots mit über einer, einer Inzidenzzahl von über 200 ähm, greift, dann wären wir ja in Nordrhein-Westfalen durchaus in einigen Kreisen und Kommunen soweit. Ne? Ja, aber auch da ist, äh, es sind die Länder auf die NRW-Linie
2: eingeschwenkt. Ich, das, das musste auch, also wenn man es ganz aus politischer Sicht sieht, musste auch so sein, weil sonst äh, hier die Landesregierung ihr Gesicht verloren hätte. Also, die haben ja, gut, ja aber so da müssen sich die starten, anderen Ministerpräsidenten haben doch, ja nicht natürlich. drauf kümmern. Da, da hast du recht, Helena. Und das haben sie aber offenbar <lacht> mit so, so viel Power und sehr massiv äh, äh, haben sie das äh, auch argumentieren können, dass das Sinn macht. Und äh, Denn es, es bleibt ja dabei, das Ganze wird schulspezifisch geregelt. Also ja. selbst in den Hotspot-Städten und Gemeinden äh, über 200 ist am Ende der Schulleiter gefragt, also die Gesundheitsämter gefragt, um dann die ja. Entscheidung zu treffen, ob äh, hybrider Unterricht erteilt wird oder nicht, also Mischung aus digital und Präsenzunterricht. Also das ja. auch das ist, das ist eigentlich auch ganz genau so, wie die Schulministerin es vorher schon vertreten hat.
0: Genau, du hattest das neulich mal im Aufwacher-Podcast ganz toll erklärt, dass ja. es ja sowieso eigentlich immer schon so war, auch in Solingen, dass die einzelnen Schulen das unter Umständen hätten entscheiden können, aber dass es eben nicht stadtweit oder kommunenweit entschieden werden sollte, nach Meinung der Landesregierung. Ja, ja. Mhm. und dabei ist es geblieben jetzt. Also darauf ist, auf diese Linie ist die MPK auch gekommen ja. dann. Mhm. Was ich ja spannend finde, ist, dass es offenbar immer noch ein Streitpunkt ist, ob die Schulen jetzt irgendwie Ort eines Infektionsgeschehens sind oder dann doch irgendwie eher nicht. Also da gibt es ja im Prinzip die zwei Stimmen, die sagen, doch, doch, das ist schon eine gefährliche Situation und wir sollten da noch mal mehr machen für Abstand und Hygiene und äh, Maskenregeln und so weiter. Und die andere Hälfte, die sagt, ähm, ihr argumentiert da mit einer Dunkelziffer, die es so eigentlich gar nicht gibt. Ja, da gibt es äh,
2: tatsächlich äh, keine ganz einheitlichen wissenschaftlichen äh, Aussagen, was sich jetzt aber äh, abzeichnet ist, dass doch die meisten Studien zu dem Schluss kommen, dass die jüngeren Kinder einschließlich Grundschule, also bis zum Alter von zehn bis elf Jahren, auf jeden Fall äh, weniger infektiös sind. Und ähm, hm. daher ist man da auch großzügiger, was die Maskenpflicht angeht, äh, Klar, es gibt auch dort, auch in Kitas gibt es Fälle und es gibt auch dort Ansteckungen und äh, durch die Ketten kann sich das natürlich auch in den Familien entsprechend schlimm entwickeln. Das darf man nicht vergessen, aber insgesamt ist das Infektionsgeschehen in Kitas und in Grundschulen geringer als äh, bei hm. den älteren Schülern.
0: Ja, bleiben wir doch noch mal ganz kurz beim Thema Schule, Kirsten. Es gibt da ja noch ein anderes Thema, was auf Landesebene aufgepoppt ist und was für mich so ein bisschen wie Kai aus der Kiste kam, muss ich sagen, nämlich die Frage, wann startet man mit den Einschulungen im nächsten Jahr? Wo kommt diese Thematik her?
2: Also jetzt äh, rein praktisch gesehen äh, steht diese Entscheidung jetzt an. Also wer äh, sein Kind, äh, wer ein Kind hat, das ein, früher hat man Kann-Kind gesagt, also ein Kind, das nach dem 30.06., Geboren ist, der muss äh, jetzt langsam überlegen, soll dieses Kind eingeschult werden nächstes Jahr oder nicht. Die Schuleingangsuntersuchungen sind jetzt Corona-bedingt auch nicht überall durchführbar, aber die finden normalerweise jetzt statt. Und die Regelung in NRW ist bisher so, äh, normalerweise muss jedes Kind, das bis zum 30.9., 30 also bis zum 30. September sechs wird, im selben Jahr eingeschult werden. Das heißt, wenn die Schule Ende Juli, ist vielleicht ein bisschen früh, aber wenn die Sommerferien im August enden, dann ist das Kind noch fünf Jahre alt und wird dann mit fünf Jahren eingeschult. Und das ist eine Regelung, die es so eigentlich sonst nur noch in Deutschland, in Brandenburg gibt. Alle anderen Länder, einschließlich Bayern und viele andere auch, alle anderen Bundesländer haben sich dazu entschlossen, diesen 30.09. Als Einschulungsstichtag wieder vorzuverlegen, weil doch die Experten über mehr oder weniger übereinstimmend zu dem Ergebnis gekommen sind, dass das äh, den Kindern sehr schaden kann, wenn sie zu früh eingeschult
0: werden. Mhm. Also lieber zu früh, äh, lieber zu spät als zu früh. Ja, sozusagen. ganz genau.
2: Also es gibt da, mhm. ähm, also jetzt, um es nochmal auszuführen, in NRW hat die Schulministerin äh, eine Erleichterung in letzter Zeit äh, eingeführt. Das heißt, es ist jetzt leichter, ein ärztliches Attest zu bekommen, wenn man das Kind zurückstellen will. Also wenn man sagen will, das Kind mhm. soll ein Jahr später eingeschult werden, geht man zum Schularzt, der stellt dann einen Antrag. Und dieser Antrag wird laut Schulministerium zu 95 Prozent auch positiv beschieden. Nur man muss eben diesen Aufwand tätigen. Und da sagen wieder ähm, auch Schulexperten, Psychologen, Kinderpsychologen, Kinderärzte sagen, ja, das machen eben dann nur bestimmte Eltern. Es machen eben hm. nicht die Eltern der Kinder, mit denen sie sozial benachteiligt sind oder nicht diesen Bildungshintergrund haben, die stellen diesen hm. Antrag nicht. Und das sind dann genau die Kinder, die auch zu früh in die Schule kommen und die dann Probleme haben unter Umständen, man kann jetzt nie pauschal, pauschal sagen, aber die eben... Ähm, so, so kann man das ja auch äh, wissenschaftlich belegen, die dann noch eher mal Konzentrationsschwierigkeiten haben oder manche können eben auch noch nicht mal einen Stift halten und äh, mhm. also viel, viel mehr Betreuung brauchen. Und man kann das ganz genau ablesen an Zahlen auch, nämlich äh, brauchen immer mehr Kinder drei Jahre für die ersten beiden Schuljahre. Das ist ja dann kein okay. Sitzenbleiben, so nennt man das heute nicht mehr. Das ist, äh, Es gibt diese Schuleingangsphase, die bedeutet, dass es von vornherein vorgesehen ist, dass Kinder auch drei Jahre lang für die ersten beiden Klassen äh, benötigen dürfen. Oder was heißt dürfen? Also dass es äh, kein Makel sein soll. Ähm, aber äh, diese drei Jahre werden eben jetzt auch zunehmend ausgeschöpft. Und das muss schon mhm.
0: aufmerksam machen. Okay. Und wie verläuft jetzt die politische Diskussion um diese Frage? Ja,
2: politisch ist es so, dass die äh, grünen fraktion dazu einen Antrag gestellt hat im Landtag, äh, der auch eingebracht wurde. Und es gab dazu eben eine Sachverständigenanhörung, eine Expertenanhörung, die sich nochmal mit dem Thema diese Woche beschäftigt hat und die eben dann zu den Ergebnissen auch gekommen ist und ähm, ja, jetzt ähm, muss das Schulministerium erwägen, ob das Sinn macht, äh, dann vielleicht zu einer klareren Regelung überzugehen. Die Grünen haben da eine Idee, die auch in anderen Bundesländern umgesetzt ist. Die sagen, wir könnten ja statt eines Stichtags einen Korridor festlegen. Das heißt, Kinder, die zwischen dem 30.06. und dem 30.09. geboren sind, ähm, da könnten dann die Eltern überlegen, ob sie die einschulen wollen oder nicht, aber das sollen dann eben die Eltern auch entscheiden dürfen, ohne weiteren Gang zum Arzt oder behördlichen Aufwand. Mhm. Das ist die Idee. Und jetzt bleibt abzuwarten, mhm. ob das im Schulministerium in der Landesregierung Anklang findet.
0: Mhm. Okay. Na gut, ein spannendes Thema für alle Eltern mit Kindern im schulpflichtigen, demnächst schulpflichtigen Alter. Ja. Vielen herzlichen Dank, Kirsten. Gerne. Das war die Ländersache für diese Woche. Wenn ihr mögt, dann unterstützt uns mit einem RP Plus abo Das Angebot findet ihr unter rp-online.de slash abo-ländersache. Und wenn ihr mögt, dann hört auch nächste Woche wieder rein. Wir freuen uns sehr. Bis dahin, bleibt gesund und wir sagen, macht's gut. Tschüss. Tschüss.